0: Всем привет, меня зовут Кира Кузьменко, и это очередной выпуск подкаста «Собес», на котором мы рассказываем истории людей, которые хотят приехать за рубеж и помогаем им, чем можем. Я своими советами, а менторы-эксперты своим опытом. Сегодня мы разбираем кейс разработчика, у которого стоит задача найти работу за рубежом. Это подкаст «Студия Либо-Либо». Мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум, а в середине будет наша небольшая партнерская рубрика.
1: Меня зовут Никита, я сейчас работаю в Тинькоу-банке. Меня можно назвать фуллстек-разработчиком, я пишу и фронт-энд, и бэк -энд, С каким то смещениями периодически, но навыки с обеих сторон стараюсь не запускать.
0: Ты фуллстек-девелопер, питон и реакт, я вижу из твоего резюме. А скажи, пожалуйста, ну, какого уровня ты себя считаешь, то есть грейд?
1: Я себя считаю синером на моем текущем месте ну, официальный, так называемый, great middle plus. Но в целом я не вижу недостатки навыков или зон ответственности, которые я могу закрывать от синерской должности.
0: Слушай, Никит, у тебя были ситуации, когда тебе приходилось выходить прямо на рынок и искать работу? Вот рассылать резюме, искать вакансии?
1: Вот только сейчас.
0: То есть сколько времени получается? Ты вот с 15 года до 2022, семь лет, ты ни разу активно сам работу не искал? А как тебя находил работодатель, Расскажи.
1: Это очень интересная история. Они происходили в целом очень похоже. Я работал, работал, работал. Меня все более чем устраивало. И в какой-то момент мне один мой знакомый говорит, а погнали к нам в Яндекс работать". Я говорю, ну, давай попробуем. Он закинул мою резюмешку.
0: То есть рефералка, да, сработала? Да,
1: рефералкой закинул мою резюмешку. Я прошел все этапы собеседования, мне сделали офер, И он получил свой бонус. Он получил свой бонус, да. И я получил работу в Яндексе.
0: Класс. Это, конечно, отдельная история, про которую да не все помнят. Я всегда говорю, что использовать реферальные программы это один из хороших способов попасть в компанию, особенно топ-компанию. Если компания платит за рекомендации внутренним сотрудникам, чтобы они приводили кандидатов, это прям э, хороший способ. Так, а дальше как было?
1: Дальше я работал в Яндексе. Мне стало достаточно скучно. Я еще попытался ротироваться, это закончилось неуспехом. И тут ко мне пришел мой друг из Тиньков.
0: Другой друг, видимо, уже.
1: Да, это уже другой друг. и друг Говорит, а пойдем к нам в Тинькофф? Я думаю, ну ладно, давай попробуем.
0: И Никита устроился работать в Тинькофф, и опять ему помогла реферальная программа. Что это такое? Это когда компания мотивирует своих сотрудников приводить кандидатов со стороны, рекомендовать кандидатов с рынка. И если такой сотрудник, внутренний сотрудник, приведет кандидата, и этот кандидат получит работу и выйдет на работу, то сотрудник, который порекомендовал, получит денежный бонус. Такая приятная прибавка к зарплате. И, собственно, эта реферальная программа прекрасно помогала Никите с трудоустройством на работу на том рынке, где его знали, на российском рынке. Но как только он перешел в другой статус, поиск работы за рубежом, где, кажется, у него нет подходящего нетворка, его не так хорошо знают, это уже перестало работать.
1: У меня такая история. Я сначала, мы осознали, что мы хотим покинуть Россию. Особенно нашим последним триггером был, когда у моего сына закрылся садик, детский, который нам крайне сильно нравился. Вот, мы решили, что все, надо уезжать, но есть одна проблема. Это мой уровень английского, потому что он у меня был плохим. Я это понял, когда я закинул резюмешку в Apple.
0: Так, в какой момент ты это сделал? Это первое, значит, отклик был, или ты уже походил по собеседованиям и так
1: далее? Это был самый первый. Как раз вот я осознал, что все надо текать. Начал пытаться где-то искать вакансии, вообще смотреть, где их нужно искать за рубежом. Наткнулся на кучу каких-то ужасных инструментов а-ля indit.com, насколько я помню.
0: Да, да, есть такое. Но тем не менее, нашел вакансию. Apple. Кинул резюме, получается, или как? Или нашел тоже рефералы себе? Нет, я
1: не нашел рефералы. Я нашел на их внутреннем карьер.apple.com, на их собственном месте сбора вакансий какую-то интересную мне вакансию, которая как-то была связана с моим стеком. Закинул туда свою резюмешку. Мы договорились о встрече. Первый интересный момент был, когда я сижу, обедаю, мне звонок с лондонского номера я беру трубку и слышу просто какой-то голос, который что-то говорит, но я абсолютно не понимаю, что он говорит. Как выяснилось, потом был переход с зимнего на летнее время, и я налажал со временем на интервью, мы его перенесли, и настал тот час, когда мы стали общаться с человеком из занимающей команды. Там интересно то, что там сразу менеджер со мной стал общаться из нужной командой. Прикольно. Он мне сначала долго рассказывал про то, кто они и чем они занимаются, и я понял, что я абсолютно ничего не понимаю, что он мне сказал. На слух я английский воспринимаю крайне плохо. Потом он попросил мне рассказать о себе, я Кое-как справился. В общем, я думаю, в тот момент он, он и подумал, что это есть есть проблема некоторые. Он меня поспрашивал какие технические вопросы, но там было очень просто, потому что технически английский он, даже несмотря на то, что ну, у меня есть проблема с восприятием на слух, но даже несмотря на эту проблему, в целом, когда какие технические штуки спрашивают, было легко на это отвечать. Все, мы дообщались, по-моему, прошел месяц, и ну там не автоматическая бивка пришла, что сорян. Мы рассмотрели кого-то другого на это вакансию.
0: Это, конечно, потрясающая история, когда человек получил возможность пройти собеседование в компанию мечты для многих кандидатов и смог это завалить, потому что просто не подготовил свой уровень языка достаточно для того, чтобы это сделать. Ну, то есть зачем нужно было идти на первое же собеседование в крупную компанию и заваливать его? Почему вместо этого не взять время, паузу? чтобы поднять свой уровень английского, чтобы прокачать свой навык слушания, свой навык говорения, чтобы не завалить это собеседование. Непонятно. Но, с другой стороны, это, честно говоря, это частая история. Правда, есть и другие, конечно же, программисты, которые уверены, что их технические навыки, то, что он классно кодит, этого достаточно, чтобы его наняли в классную крутую компанию. А язык вторичен? Нет, блин, язык не вторичен. Язык надо учить. Вы можете быть офигенным кодером, но если вас не понимают, и вы не понимаете, что от вас хочет бизнес или там команда, Никто вас, к сожалению, не возьмет. Поэтому, пожалуйста, 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 готовьтесь, учить язык. Без языка вы не найдете работу за рубежом. Это кажется, как бы я говорю, очень очевидные вещи, но, блин, их надо говорить, потому что некоторые про это не думают. Тем не менее, надо, конечно же, признать, что профиль Никиты как кандидата интересен иностранным работодателям. Ему, конечно же, пишут рекрутеры на Линкодине. Другой вопрос, насколько эти все приглашения на собеседование приводят к искачему результату. Офер есть или нет? Вот про это мы и поговорим. А сколько у тебя было собеседований за это время? Ну, если
1: считать собеседованием изначальный скрининг...
0: Да-да-да, все это, все, все считай. И скрининг тоже, конечно, да.
1: Да, если скрининг, то, наверное, около 20 может быть, 30 Мне кажется, на этом этапе уже была проблема, потому что очень часто я с кем-то общался, и потом люди просто пропадали. И это меня сильно удивляло, потому что по предыдущему опыту, там, если мне писал какой-то HR, я около по фану заводился на диалог, но там очень было сложно отцепить от себя человека.
0: HR-рекрутера, да, который говорил, нет, нет, давай продолжай. Вот, там уж,
1: хочешь, не хочешь, там, чуть, чуть ли не силой вели на собеседование. Вот, а тут пообщались и все, ушли и не пришли.
0: То есть все-таки первый вот скрининг получается ты не проходил или были какие-то следующие
1: этапы? Были, были. Я общался с букингом. О. Ну у них очень кайфовые пакеты всякие с помощью с релокацией. прям молодцы. Ну и в целом вилки у них тоже симпатичные. Вот я с ним пообщался, мне прислали тестовое задание и я там на тестовом задании немножечко ушел в размышления и не успел его завершить вовремя.
0: А там было тестовое задание, которое нужно было делать онлайн с ограничением по времени, да?
1: Да, через хакер-ранг. Ну, многие достаточно его используют. Вот, ну и мне сказали, извините, собеседование.
0: А про что было тестовое? То есть, что именно спрашивали? Алгоритмы, что-то еще? Около,
1: ну, скорее алгоритм. Некоторая задачка, которую надо было решить. Вот, в целом ее можно, наверное, сказать не совсем она алгоритмическая, достаточно простая. Просто я себе объясняю свой файл тем, что ну, во-первых, я абсолютно не любитель решения всяких вот таких задачек, аля лид-код и вот это вот все. Потому что я не вижу здесь большой корреляции с опытом людей. Ну условно по таким задачкам на ЛитКоде можно понять, что человек любит ЛитКод решать. А с жизнью оно очень редко было связано. Например, всякие задачи с прохождением деревьев по горизонтали и по вертикали, они ну, не то чтобы приходилось их там за мой многолетний опыт когда-то ручками писать. Его, конечно, полезно понимать, но не очень вижу корреляцию там, с реальным топтом.
0: Ты работаешь в Яндексе, который славится своими алгоритмическими собеседованиями. Ты проходил там алгоритмические собеседования или как?
1: Да, я, я там проходил. Там просто прикол в том, что они, эти алгоритмические секции, они несложные. Особенно, когда, вот, когда я еще проходил в Яндексе, это было взаимодействие с человеком. То есть ты решаешь вместе. Ну, условно, у тебя есть интервьюер. Вот, ты с ним в онлайне решаешь эту задачку. Он смотрит, как ты думаешь. Он там может, там, если у тебя какие-то затупы, может там, тебе сказать, в чем прикол. Ну, на какие-то такие рельсы поставить. То есть это уже общение, и ты... По этому общению в целом ты как раз еще хоть что-то можешь там понять о человеке, какие-то его базовые, там, софт, скиллы его ход мысли. В Тинькове тоже были... Такие же секции они тоже были онлайн. То есть, Booking это наверное, был такое первое место, в котором я такой автоматической роботизированной системой столкнулся.
0: Вот здесь мне прям очень хочется узнать твой подход. Ну вот я в качестве примера, опять же, сейчас скажу, что я знаю. Я знаю, что, например, тот же Яндекс высылает практически всегда перед э, собеседованием, высылает, у них там даже страничка, есть, там про что у нас будет разговор. не знаю там Вот про такие вопросы мы вам будем задавать. Вот список литературы почитайте. вот я знаю, что у крупных международных компаний, ну, если мы говорим про Фанк, там, Фейсбук, Амазон, там, Твиттер, и так далее, вот, у них не просто как бы рекомендации есть, у них там, не знаю, там, на Ютубе разборы есть, там, статей миллион, люди на Medium, и не только понаписали. Такой прямой вопрос, читал ли ты это <laughs> или нет? Вот, если нет, то почему? Ну, то есть, готовилась ли ты?
1: Я в сторону Фанга, ну, кроме Apple. Я еще пока не стрелял. Ну, мне просто не хотелось их зафейлить. Измор. Ну, вот
0: букинг, вот Booking, например. Там, собственно, не фанк, окей. Ну, топчик компании, хороший пакет релокейта.
1: Я не готовился абсолютно к букингу. Вот. Ну, и в целом у меня есть некоторые убеждения, что готовиться к собеседованию не всегда сильно полезно занятия, особенно когда это какие-то вот алгоритмы. вот Сидеть, решать огромную кучу неприкладных вещей просто так жалко свое время.
0: Вот на этом месте у меня очень много эмоций, некоторые эмоции не хочется их матом, мне кажется, даже формулировать, потому что человек что сейчас нам говорит? Говорит, я вообще считаю, что готовиться нечестно, типа плохо готовиться к собеседованию. Наверное, кто-то тоже так думает. Ну, в смысле, это тоже не редкая история. Типа я вот купите меня такой, какой я есть. Я ведь такой красивый, я вот ни к чему не готовился и вот возьмите меня каким я условно родился. Mm -hmm. Я понимаю аргументы тех, кто это говорит из серии, как будто бы если я буду готовиться, я как будто бы ну, буду навру немножко да, работодателю, и как будто бы я буду продавать не совсем себя, а того человека, который подготовился. Вы слушайте как бы свою логику, потому что представьте себя на стороне работодателя. Вот вы такие приходите на работу, и работодатель вам даёт задачу. И говорит, вот задача. Пожалуйста, значит, реши её. И вы такие, ну ладно, сейчас решу теми скиллами, которые у меня есть. А, у меня нет скиллов. но ну, я не буду готовиться, я все равно постараюсь решить эту задачу к теми скиллами, которые есть. И, по сути, работодатель получает от вас довольно плохого исполнителя. Готовиться к собеседованию, конечно, нужно. Некоторые кандидаты берут специальных менторов, которые помогают им готовиться к прохождению собеседования в конкретной компании. И в этом нет, во-первых, ничего зазорного, и компании совершенно нормально к этому относится, потому что, блин, вы серьезно подходите к делу. Вы изучаете, чего хочет видеть от вас компания, вы готовитесь к этому всему, делаете там, наилучшее, что можете показать из себя на самом собеседовании, и повышаете свои шансы нереально. Конечно, если ваша цель не крупные, известные, классные компании мечты, а хоть какая-нибудь компания, которая вас возьмет, не готовьтесь к собеседованию, пожалуйста. Вы тогда получите то, что получите. Есть гипотеза, что Никита все таки не хочет попасть в абы какую компанию. Ну, вообще, судя по тому, на какие компании он откликается. Booking, Apple. Явно не как бы средненькие или маленькие компании. Возьмите меня таким, как есть. Мне кажется, есть про что здесь поговорить с Никитой и к чему его склонить, например. Поэтому я для Никиты нашла очень крутого ментора, человек, который тоже сразу сходу пошел собеседоваться в Google, облажался и выработал целую стратегию, как попасть в классную, крутую международную компанию, и попал туда. И про все это мы поговорим позже. А сейчас я буду обсуждать с Машей сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум про то, с какими ожиданиями российские разработчики выходят на российский рынок и что происходит потом. Маша, привет. Я рада тебя видеть и слышать.
2: Кира, привет. Тоже очень рада тебя видеть и слышать. Будем
0: говорить про разработчиков. Это на самом деле такая тема, мне кажется, бесконечная. Потому что быть разработчиком – это такая мечта тех, кто хочет много разрабатывать. Это такой новый черный. Хочешь много зарабатывать, иди в разработчик.
2: Можно бесконечно смотреть, как горит огонь, как течет вода, и бесконечно обсуждать, сколько зарабатывают разработчики.
0: Я помню этот анекдот, что-то там из серии автомобилист, инженер и айтишник попали в аварию и, значит, думают над тем, что же делать. Спустило колесо, там водитель говорит, так, сейчас я вызову чуваков, которые заберут машину, нас эвакуируют. Инженер говорит, нет, я сейчас, значит, сам починю, смотри, здесь можно тут подклеить, здесь можно то а разработчик говорит эй ребята а как насчет поднять мне зарплату
2: да, да. <свят> <свят> но это шуточка релевантная для разработчиков middle middle plus и выше
0: <свят> слушай а что же с теми кто вот э только становятся разработчиками? Потому что они такое ощущение, что говорят, думают, я уже уже все, я же закончил курсы, я теперь, наверное, уже стою 300 тысяч.
2: Ну, нет. Большинство студентов, которые учатся на курсах и проходят вот, карьерную акселерацию, получают помощь в карьерном центре, они получают видение рынка, и они понимают, что на выпуске 300 тысяч они не будут иметь. И мы рассказываем им о том, какие зарплатные рынки существуют там, в России, в регионах, какие зарплатные вилки существуют в Москве, и что они могут очень сильно отличаться в зависимости от бэкграунда. Например, если поговорить о конкретных цифрах, джуниор-разработчики, вот и фронтенда, и бэкэнда, они могут устраиваться на вилку от 50 до 120 тысяч рублей в месяц. То есть это такая очень большая вилка, да, как ты можешь сказать. Вот это разбег зарплат, которые получают джуниор-кандидаты, причем, ну вот 50-60 — это нормальная такая стажерская зарплата в тех компаниях, которые вот, имеют стажерские открытые позиции, и 60-80 или 50-60 — это нормальная зарплата на джуниор-позиции, в компаниях, в небольших или в средних или впервые открывающих джуниор-позиции. То есть это абсолютно нормальные деньги, на которые можно приходить, из которых можно начинать расти.
0: И в тебя вкладываются вы за эти деньги на самом-то деле.
2: Да, у тебя есть ментор, тебе отвечают на вопросы, ты первое время ты можешь потыкаться, как слепой щенок, но как бы... чем больше будет времени проходить, чем больше рабочих задач ты будешь получать, тем более эффективным и самостоятельным ты будешь становиться. И тут важно задавать вопросы и не переставать учиться, потому что не существует единого стека для всех компаний, всегда придется чему-то доучиваться, всегда придется поглужаться чуть глубже э, в какие-то конкретные технологии, чем те, которые ты изучал на курсе. И ну, это такой э, важный момент для джунов, то, что учиться прекращать нельзя.
0: Не знаю, был у вас такой или нет, но вот ко мне регулярно приходят и спрашивают, Кира, вот мой друг, знакомый, я сам племянник, сын и так далее, хочет пойти в разработку. Скажи мне, пожалуйста, на какой язык ему пойти учиться, где больше денег? О. У меня есть как бы свой ответ, как я пытаюсь на это ответить вообще-то, хоть как -то, потому что они не отстают. <смех> Нет, ты скажи. Разработчикам какого языка надо быть, чтобы больше денег зарабатывать? Вот. Есть ли такие вопросы у вас? Слушай,
2: ну такие вопросы есть не конкретно у меня и у коллег, потому что к нам уже приходят студенты, которые у нас отучились, и они уже там энное количество месяцев назад сделали выбор, но в техподдержку и в поддержку курсов вот, в наш центр звонков регулярно такие вопросы поступают, когда люди звонят и реально не знают, каким видом программирования им заниматься и вообще чем им заниматься. Может быть, аналитика, может быть, программированием. Поэтому, чтобы такой большой аудитории, широко людей отвечать, мы запустили два бесплатных курса. Первый — это курс по профориентации, который можно пройти на платформе практикума и понять вообще, чем, одна, чем Project менеджер отличается от разработчика. И второй курс, который мы запустили вот буквально на прошлой неделе, — это объясняющий курс, который рассказывает, чем отличаются разработчики друг от друга, чем там фронтенд-разработчик отличается от бэкэнд-разработчика, от фулстека и как различаются между собой ребята, которые программируют на разных языках.
0: О, кайф! Маша, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что полезно будет сейчас нашим слушателям, тем, кто сейчас нас слушает с точки зрения вопроса, каким стать разработчиком, как в этом вообще разобраться. Классно, что есть курсы профориентации, и можно попробовать.
2: Прогайте с удовольствием.
0: Это была Маша Кариауля из карьерного центра сервиса онлайн-образования Яндекс Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практикума найти свою первую работу в IT. Поэтому, если вы хотите не только освоить новую специальность, но и начать работать по новой профессии, то идите в практикум и учитесь. А мы возвращаемся к истории Никиты. Мы пригласим для Никиты ментора, про которого я говорила, и он расскажет на своем примере, как можно делать выводы из своих ошибок и добиваться цели. Юра, привет. Расскажи, пожалуйста, кто ты и где ты сейчас работаешь.
3: Привет, Кира. Хороший вопрос. Кто я? Вообще, я думал, что я программист, но жизнь сложная штука, я сейчас техлит. А я работаю в Uber, нахожусь я в датском офисе и занимаюсь непосредственно инфрой. Уберовской.
0: Поняла тебя. Слушай, я вот помню, когда ты жил в Москве и работал вот в Mail.ru над базой данным Таранту. Расскажи, пожалуйста, вот как тебе вообще пришла идея уехать за границу?
3: Ты знаешь, идей как таковой не было. Просто в какой-то момент каждый, наверное, понимает, что количество времени, которое у тебя есть, оно ограничено, и а вот это вот окно возможности, чтобы просто попробовать, оно закрывается. И у меня не было цели уехать, и, собственно, мне ее нет сейчас. Я не уехал навсегда. Я уехал попробовать, посмотреть, как это бывает по-другому, получить другой опыт. Собственно, идея была именно в этом. Попробовать что-то новое, посмотреть что... А в мою я буду 10 лет. 10 лет — это большой срок. В какой-то момент просто надо выглянуть в окошко и посмотреть, что происходит в других компаниях.
0: Это какой год был, вот когда ты понял,
3: что это надо попробовать сделать? Да, года 4 назад.
0: 18 год примерно. Какие у тебя были
3: первые шаги? Наверное, я сделал любимую ошибку всех и по привычке пошел собеседоваться в зарубежной компании, не готовясь. Предполагаю, что ну, там собеседование так же, как и везде. <с> Я не знаю, насколько это очевидно для многих, но в разных компаниях культура собеседования сильно отличается. И, наверное, лично из своего опыта могу выделить российский стиль. Это когда вы пришли Тебя посадили перед каким-нибудь там техником, директором в сети, кто угодно. Да? Вы пообщались. А ты этого знаешь, ну да. А того знаешь, ну да. Ну отлично, приходи к нам работать. Возможно, это потому, что я 10 лет проработал в Москве и какой-то сеть знакомств набрал. Для Запада, соответственно, я не знакомый просто какой-то рандомный чувак из России. Но так как я пробовался в Фанк, это был, по-моему, Google и Facebook. А у них это классический марафон с алгоритмами, и я не знаю, насколько это очевидно, но обычные люди, обычные программисты такие алгоритмы в ежедневной работе не применяют. Это было неприятным открытием. Никита, я так понимаю, отзывается, да, вот все, что сейчас говорит Юра, да? Очень знакомая ситуация, да? У меня это все с тем, что у меня не программистское образование, а вообще математику образование. Мне это еще не преподавали никогда. И поэтому, когда я попал на собеседование, они начали спрашивать какие-то там а я их не знаю. Я про них даже не слышу, они были мне никогда не нужны. Правда, хочется узнать, что за эмоции ты испытал в этот момент, потому что если мы с Никитой уже да это тоже момент. Было несколько обидно, а потом я купил себе книжку и засел на полгода за книжку.
0: Ого, подожди, это ты работал вот параллельно в этот момент или...
3: нет? Я уволился, ну моюру позволил накопить жирок, поэтому я пришел, окей, у меня будет такой сабатикал в обнимку с Хормоном.
0: То есть ты прям взял время системно подготовиться к алгоритмам, которые спрашивают на собеседный собеседнике?
3: Да, ну то есть все так. Собственно, все эти собеседования призваны каким-либо образом отсечь шум. И у Фанга нет проблем отсечь хороших кандидатов, потому что поток кандидатов большой, и им лучше отсечь чуть-чуть хороших, чем случайно взять плохих, потому что увольнять плохих тяжело. А хороших способов, как это сделать, нет, и, к сожалению, индустрия приняла этот вот методу, которая больше направлена на отбор кандидатов после института и, очевидно, после западного института, который их этому учит. Соответственно, у тебя есть выпускник, который последние пять лет это изучал, оно ему все свежо и знакомо. Ты просто ему задаешь вопрос, о он должен знать ответы. Он это учил недавно. Это все хорошо. К сожалению, именно эта же процедура используется для найма всех. Предполагается, что все это помнят.
0: Это прям, ну, как бы бадхерт многих разработчиков. Все говорят: нафига мне вам это все рассказывать и знать. Ведь я же работаю хорошо и работаю, работаю, и все такое.
2: Ты
3: знаешь, вообще говоря, это хорошая история в смысле кругозора. Мне было интересно.
0: А скажи мне, пожалуйста, вот эти полгода ты только к алгоритмам готовился или что-то еще? Твоя подготовка из чего состоит? Стоял.
3: Я не знаю, ты представляешь, что такое корм?
0: Видела его. Но <свят> не листала никак.
3: Ну, собственно, я, я подготовился. Он у меня есть. Вот он.
0: Большой учебник, да. Большой, да.
3: <свят> он заканчивается на 1300 с чем-то. <свят> как ты думаешь, сколько времени надо, чтобы его просто прочитать, не да что прорешать? Это курс. И если ты говоришь, что собеседование предназначено для студентов, если я вот говорю, оно предназначено для студентов, они там учились 5 лет. И даже пытаться вхопнуть пять лет в полгода, это вполне все задачи. Ну то есть да было для меня это начиналось как я читал статью главу, прорешивал задачки с Кормана, которые мог потом шел на литкод прорешивал соответствующие разделы на лид-коде.
0: То есть ты прям план обучения себе успел за эти полгода пройти Кормана? Скажи мне.
3: Как ты видишь, я устроился.
0: А вот пока ты готовился, ты ходил по собеседованиям или вот прям только занимался подготовкой?
3: Не, я остановился и вперед.
0: А английский подтягивал параллельно или тоже отложил?
3: Подтягивал. Английский, конечно же. И если кто-то думает, что с плохим английским можно устроиться, он глубоко ошибается. Язык важен. И когда выбирают будущего коллегу, конечно же, оценивают, насколько с ним можно общаться. Если он не может объясниться, это проблема. Если вы не можете просто с ним договориться. если его просто сложно понять, если кто-то пытался говорить с индусами, у которых сильный акцент, которые не работали, те меня поймут, или с китайцами тоже трудно.
0: Я с японцами пыталась работать, не смогла.
3: Это проблема, и поэтому надо заниматься. Английским я занимался все время.
0: А что произошло после полгода? Ко
3: мне случайно
0: пришел Убер. Случайно?
3: Я, я их не хотел. Нет, они сами пришли. И сказали, а давай ты к нам сходишь на собеседы. Ну, я вроде как чувствовал силы в тот момент, поэтому почему нет?
0: То есть тебе прям на Фейсбуке написал Убер, типа, давай посписет. На Линке Скажи угу. мне, пожалуйста, вот ты пошел к Уберу на Собес. Как вообще все прошло? Были ли все вопросы ожидаемые, либо опять было что-то интересное, новое для тебя?
3: А с Убером на самом деле очень сильно повезло. Они единственные, кто это делает, насколько я знаю. У Убера собеседование по фанговским метрикам 5 или шесть сессий часовых в день. Две, по-моему, алгоритмических, одна дизайн-архитектура, одна behavioral, еще что-то. Я могу врать, не помню.
0: Но это, по-моему, публичная информация, они, по-моему, публично про это рассказывают.
3: Скорее всего, ну то есть это не огромный секрет, а, но они давали, и, по-моему, и сейчас дают, час на презентацию себя. То есть ты можешь рассказать про что ты хочешь. И мне было о чем рассказать, потому что Таранту, Актопус, Мэйл.ру вот это все. Соответственно, я очень сильно готовился к этой части. Мне кажется, что это то, что многие компании, вообще говоря, пропускают, если они это не делают. Потому что кандидату может быть что рассказать. И если ему дать время на подготовку этого рассказа, то он может оказаться интересным. А про остальную часть классика. Те же самые задачки. Я не помню, попалось ли мне то, что решал или нет, но это было точно я бы не э, справился, если бы не кормил. Без вариантов.
0: Расскажи про бихейер-интервью. Вот поведенческое, там, на колчерфит, я так понимаю. На что люди обращают внимание в западных компаниях? Ну, в Uber, окей. Okay.
3: Не врать. Не врать. Очевидно. Если тебя поймают на лжи, а, но это, наверное, в первую очередь просто быть хорошим человеком. Не врать туда входит. Не быть токсиком, да? Я не знаю, как это можно посоветовать человеку, я думаю, что если ты нормальный, то и Бехерова ты пройдешь.
0: Просто будь нормальным. Да? Да, да,
3: как бы не делай то, что не делают.
0: Ты в итоге получил офер вот в тот раз?
3: Да, да.
0: Это как раз был офер. А сколько, кстати, по времени заняло вот эти все этапы?
3: Там, наверное, между скринингом и он-сайт интервью было недель три. Офер они дали очень быстро тогда Uber, а через неделю или может через две. Я практически мгновенно получил фидбэк. Ну, а потом визы, и это, наверное, месяца два.
0: Юра, скажи, пожалуйста, вот как тебе кажется, если человек прям вот настроен на работу в международной компании, ты как считаешь, стоит ли ему искать работу удаленно, ну, работу из России, или все-таки имеет смысл прям переезжать и искать работу с релакейтом?
3: Погружение в полностью культуру, конечно же, надо переезжать, оно дает совершенно другую перспективу посмотреть, как это работает. И да, оно, конечно же, сильно отличается от России. Например, многие вещи построены на доверии. И оно просто работает.
0: Например, можешь прям какой-нибудь кейс, прям, что это значит, это как в работе выглядит? То есть тебя не спрашивают каждый день, а ты сделал, а ты сделал, а ты сделал вот это или что-то другое. Да даже
3: не в этом дело. То есть в российском сегменте, вот по крайней мере, за весь российский сегмент не скажу за мое уро, довольно много бюрократии и заборчиков, что ли, внутренних, что ты не можешь многие вещи сделать. Ну потому что как же так? Тебе обязательно надо пойти какое-то разрешение спросить.
0: Mm, я поняла
3: о чем ты. Тут этого практически нет. У тебя есть полный доступ. Я могу найти телефон нашего SEO и позвонить ему. Это возможно. В то время как в России пойти и пообщаться с СИО, ну, так. То есть они все друг другу доверяют. И это работа, потому что никто не пользуется этим доверием. Это во вред.
0: Прикольно. Поняла тебе. Скажи, пожалуйста, Юр, а есть ли что-то еще, чтобы ты вот прям порекомендовал бы разработчикам, которые сейчас а, хотят найти работу за рубежом?
3: Я думаю, в общем, лид-код. Вперед прорешивать лид -код. Это единственное. Но, конечно же, я как человек, который учил в свое время математику, правда, плохо, но вынес оттуда, что всего должен быть какой-то базис. То есть, можно лид-код прорешивать просто, не пытаясь понять, что там происходит. А какой-то базис полезный Корман в этом смысле хорош. Если бы кто-нибудь когда-нибудь, когда я учился в институте, сказал, что Кнут, ну, в общем, Кнут крут, но вообще надо покупать Кормана, кто бы мне тогда это сказал?
0: А ты тогда как раз все три тома, да?
3: Да, у меня есть три тома, не Кнута, но он абсолютно для меня бесполезен, потому что настолько глубоко я погружаться как раз не хочу. Корман ближе к программированию. Ну все-таки вообще голая математика. И да, конечно, английский. Учитесь говорить. Если вас невозможно понять, это будет провал.
0: Ну, либо целиться тогда не в
3: международные
0: компании с англоязычной командой, а смотреть на те, где есть русскоязычная команда, может быть, разработчиков. Такое тоже бывает.
3: Да, если они проводят собеседование на русском. Например, в Uber это, вообще говоря, требование. Собеседование будет строго на английском. Даже если будут собеседоваться, как бы, если интервьюер-интервьюер, и мы будут русские, все равно будет на английском.
0: А скажи, пожалуйста, когда ты начал вот готовиться к английскому, ну, на том этапе у тебя, как ты оценивал свой уровень английского? Ты в работе его использовал в разговорном виде или нет? Нет, я думаю, я
3: в какой-нибудь не upper-intermediate, может быть, в том районе, может быть, почти upper-intermediate. И надо сказать, что мне не хватало английского первое время на работе очень сильно, именно в Убере.
0: Именно в разговоре, или прям переписка и все прочее, то есть не, не, не понимал каких-то вещей.
3: Все русские как собачки. Они все понимают, они только сказать не могут. Это а, как, классика. Именно донести свою мысль.
0: А, -а, а, это очень важно, конечно, да. Тебя, в общем, серьезно не воспринимают, если ты не умеешь нормально донести мысль.
3: Да, не то, что всерьез не воспринимают. Я думаю, такой-то проблемы нет. Все друг дружку воспринимают серьезно. У тебя просто проблема с донесением своей мысли, тебя могут не понимать. А, потому что ты говоришь непонятно. Людям слов не хватает. Ты сделаешь два-три подхода, они два-три раза попробуют. Но в какой-то момент надо останавливаться. время не бесконечное. Итак,
0: подождите, я загляну в словарь и напишу вам письмо. И потренируюсь сейчас с преподавателем. Немножко спич подготовлю. Кстати,
3: письмо хороший вопрос подняла. Это то, про что бьются все русские. Очень больно. Задам вопрос. Вы в институте рефераты сами писали? Ну, не все. Я тоже, наверное. Будете страдать. Так, так. Письменная речь — это тоже навык. Мне никакой разницы нет, на чем писать, на русском или на английском. Мне одинаково трудно на обоих языках, потому что я тоже не все рефераты в институте писал сам. Это надо нарабатывать. Единственный способ это наработать — это писать, еще раз писать. В больших, я не знаю, за все компании, я могу только за Uber сказать, у нас очень много письменного общения. Допустим, любой проект, прежде чем ты начинаешь его делать, обязательно пишется записка с дизайном. Хотя бы крупными мозгами. Что ты будешь делать? Зачем ты будешь делать? Как ты там будешь? Какие микросервисы вызвать? Ну, хотя бы. И дальше это обсуждается. Компания находится во всех, наверное, часовых зонах. Поэтому нельзя собрать митинг со всеми. Это просто накладно. Из-за этого есть записка, которую ты отправишь с лицам, которые ее прочитают, напишут тебе комментарии. Со словами ты сделал все очень отлично. Или, о, смотри, а вон там есть еще один какой-то сервис, ты про него забыл. Если ты его вызовешь, то тебе там будет в два раза проще, что ты хочешь сделать. Оно просто способ обмена информацией. И если ты не можешь понятно изъясняться письменно, будет очень больно.
0: То есть ты продолжил учить английский в параллели, конечно,
3: уже с работой. Да, но, к счастью, на собеседовании не просят писать при них тексты. Да?
0: Live coding, live texting.
3: Да. Да. Э Этой проблемы не будет на собеседовании, но она будет в проблемы в плане карьерного роста. То есть чем выше ты находишься по карьерной лестнице, тем больше от тебя ожидается программ на английском. Да. Он, я тогда могу поделиться тоже баечкой из датской жизни. Это было неожиданное открытие, но все скандинавские страны прекрасно говорят на английском. Прекрасно — это значит, что действительно все. Я вот тут ходил на море гулять, и ко мне обратился при нем не знаю, ну лет 15-12 ему было. Я ему говорю, извини, я по-датски-то не очень. Не вопрос, он, у меня переключается на английский, у меня прекрасный английский. Возможно, лучше, чем у меня. <свят> у нас рядом с домом есть рыночек, куда приезжают местные фермеры. Ну, тут прям реально фермеры. У них руки фермерские. Это те люди, которые в земле работают. Продают местные продукты. Очень, кстати, популярно. Вкусно. Они тоже все говорят на английском. Представьте.
0: И все лучше тебя, да? Ну, нет, окей, с ними я сравниваю.
3: Молодежь лучше. И а, представьте, да, ты в России заезжаешь в какую? Я не живу в столице, это обычный город, даже не столица. То есть тут приезжают вообще эти фермеры, они живут в городках там, 50 тысяч, 20 тысяч населения. Все говорят, все.
0: Да, совершенно другой подход, это правда. У нас в России как бы попробуй найти. На
1: самом деле я был удивлен, мы сейчас в Италии, там какое-то время находимся, и что в Италии тоже по английски очень мало кто говорит. Если ты отъезжаешь там, условно, от Милана или там от какой-то там прям сильно туристической зоны, то все, все говорят только по итальянски и общаться может только с помощью Google
3: переводчик. Я похожую историю знаю про Германию. Францию, конечно же, да. Может, они не любят и не знают английский. Если вы переезжаете туда, будьте готовы, надо будет учить язык.
0: Да. Юр, спасибо, что нашел время. Отлично. Пока. Так, Никит, ну расскажи мне, пожалуйста, вот сейчас, с учетом того, что мы с тобой поговорили, то, что ты вот услышал от Юры, а в целом там, поменялось ли у тебя что-то вот, с точки зрения там, представления о том, как стоит двигаться по поиску работы? Ну да,
1: мысли как раз подтвердились по поводу того, что та стенка, там, с которой я столкнулся при поиске, то, что она казалась там, не, не таким простым, как ожидалось, ну, в целом, как раз Юра подтвердил то, что это действительно сложно, и к этому нужно готовиться, просто так не залетишь. Ну, и, конечно, очень было забавно послушать человека с схожим бэкграундом, схожими мыслями.
0: И со схожими ошибками в начале, <связь> сразу не готовясь.
1: <связь> и со схожими ошибками, да. Да, я нужен какой-то факт потому какие ошибки не нужно допускать с самого начала.
0: Никит, огонь! Спасибо огромное, тебе удачи, значит, надеюсь, что прям все сложится и так далее. Спасибо вам! Вот у нас есть два героя, на самом деле, с немножко похожими историями на старте. Один уже нашел работу в классной компании «Мечты», а второй сейчас пока в процессе, но оба сделали немножко похожие ошибки, когда только стартовали поиск. И, на мой взгляд, это довольно типичная история для айтишников в российском рынке, потому что российский рынок до поры до времени был абсолютно кандидатским. Работодатели бегали за кандидатами, рекрутеры осаждали мессенджеры разработчиков, и действительно разработчик мог, в общем, перебирать оферы, выйти на рынок и задвинуть собрать десяток хороших офферов и уже столкнуться с другой большой проблемой. А как же выбрать, когда у тебя 10 классных оферов? Что же делать? Это, конечно же, меняет представление о реальности. И когда человек из одной картины мира попадает в другую, где рынок не кандидатский, а работодательский, то прежние паттерны поведения просто не работают. И не всегда человек может осознать, а что теперь должно работать. Просто нет такого опыта. Вот на истории Никиты очень заметно, что практически весь его путь поиска работы в России он был понакатанный он практически не прилагал усилий. К нему сами приходили, сами звали, сами, значит, целовали и говорили, «Прими же наш шофер дорогой человек». И внезапно так не случается на другом рынке. И, пожалуйста, помните про это, помните про то, что ваши текущие паттерны, какие бы они ни были, может быть, вы на кандидатском сейчас рынке в России, или, может быть, на работодательском, неважно, но на другом рынке будут работать совсем другие паттерны. Изучите сначала их, посоветуйтесь, слушайте нас, кстати, ходите к менторам, к знакомым, узнавайте, что работает на том рынке, куда хотите прийти вы. Это был подкаст студии «Либо-либо». Мы сделали его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс практику Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. А за джингл спасибо Диме Мидборн.